0: Odsłuch
1: społeczny. Witam w Odsłuchu Społecznym, podcaście na tematy społeczno-polityczne. Nazywam się Anna Roszman. W dzisiejszym odcinku gościmy Karolinę Wasilewską, która na swoim blogu Girls Gone Tech pisze o kobietach w branży IT. Porozmawiamy o książce Karoliny, dziewczyny – pionierki polskiej informatyki, wydanej niedawno przez Krytykę Polityczną. Cześć Karolina. Cześć, dzień dobry. Chciałabym zacząć od tła historycznego. Mam wrażenie, że dla osób w naszym wieku, czyli milenialsów, już nie mówiąc o młodszych osobach, historia o tym, że Polska miała swój przemysł informatyczny, brzmi jak bajka o żelaznym wilku. Co to jest za historia I jak to się stało, że Polska produkowała swoje komputery?
0: No rzeczywiście, ja jestem jakąś dekadę starsza od milenialsów i ja jeszcze pracowałam na komputerze Elwro w pierwszej klasie podstawówki, uczyłam się na nim informatyki, natomiast rzeczywiście jest to nazwa, która już bardziej no, no, młodszym ode mnie osobom może niewiele mówić. Historia polskiej informatyki zaczęła się tak naprawdę pod koniec lat 40., kiedy grupa matematyków, logików, inżynierów zebrała się w Warszawie i oni postanowili złożyć komputer, bo usłyszeli, że takie urządzenia powstają już na świecie, szczególnie zapłudniła ich wyobraźnię amerykańska maszyna ENIAC. Natomiast oni nie mieli dokumentacji tych innych maszyn, więc tak pomiędzy rokiem 48 a 57 to było tak metodą prób i błędów. Oni konstruowali różne maszyny, one coś tam liczyły początkowo były to komputery analogowe, co jest dość skomplikowane i może w tej chwili nie będę tłumaczyć na czym ta analogowość polegała, natomiast pierwszy taki elektroniczny, który rzeczywiście nie był aż tak bardzo awaryjny i robił do czego od niego oczekiwano, powstał w 1957 roku i nazywał się XYZ i wtedy też stało się jasne, że ta polska informatyka wyjdzie z tej fazy eksperymentów i spróbuje stać się przemysłem, co zresztą za kilka lat już właśnie między innymi dzięki firmie, firmie Elvro się udało. Natomiast do tego czasu, czyli w tej końcówce lat 50 potrzebne były umysły i ręce do pracy, konkretnie ludzie znający się na matematyce, na logice i właśnie w w tym pierwszym pokoleniu informatyków pojawiło się sporo kobiet, absolwentek matematyki które poszły na tą matematykę niespecjalnie mając jakiś plan, to znaczy przewidywały, że będą albo nauczycielkami, albo na przykład księgowymi, po czym się okazywało, że tam pojawiła się specjalizacja maszyny matematyczne albo maszyny cyfrowe, w zależności od tego o jakiej uczelni mówimy i na tej specjalizacji można było uczyć się algorytmów, czyli de facto podstaw programowania. I one po tej specjalizacji właśnie bardzo często ogarnęły się do tego rodzącego się w Polsce przemysłu informatycznego trochę na takiej zasadzie, że to jest ciekawy eksperyment, zobaczmy gdzie nas to zaprowadzi i był to taki czas, kiedy nie była to jeszcze branża, była to de facto taka ciekawostka naukowa bardziej, ta polska informatyka, dlatego też nie było takich skojarzeń jakie wiele osób ma z informatyką dzisiaj, że to jest przede wszystkim wielki biznes i wielkie pieniądze, a po drugie, że jest to dziedzina z różnych powodów zarezerwowana dla
1: mężczyzn, do której kobiety zaglądają niechętnie. Ta sytuacja jeśli chodzi o zatrudnianie kobiet na zachodzie wyglądała podobnie, to znaczy mimo, że tutaj nasza część Europy za żelazną kurtyną była odizolowana od zachodu to przecież przy komputerze ENIAC też pracowały kobiety i ty piszesz o tym w książce.
0: Tak, komputer ENIAC programowało sześć kobiet, to one były pierwszymi programistkami znanymi szerzej z nazwiska, chociaż też znanymi teraz, bo tak naprawdę przez dziesięciolecia też tej historii nikt nie odświeżał. Skąd to się brało? Brało się to stąd, że było w branży technologicznej no jeszcze tej takiej przed powstaniem komputerów takie przeświadczenie, że od bardzo skomplikowanych takich inżynieryjnych zadań są mężczyźni, a od obliczeń są kobiety. Obliczenia uważano za coś takiego mniej, mniej skomplikowanego, mniej wyrafinowanego. I te pierwsze programistki, te programistki Aniaka też rekrutowały się z liczarek, czyli właśnie z takich, powiedziałabym, ludzkich kalkulatorów. Zresztą nazwa komputer też początkowo była nazwą po prostu zawodu. Computers mówiło się właśnie o liczarzach czy czy liczarkach, bo częściej wykonywały te prace kobiety. I programowanie początkowo było traktowane tak trochę po macoszemu, jako takie zadanie mniej ambitne od konstruowania komputerów. Tymczasem jedna z bohaterek mojej książki, Lidia Zajchowska, słusznie, słusznie zaznacza, że Dzisiaj no, bije się pokłony konstruktorom komputerów, a niewiele mówi się o programistach, no, a bez oprogramowania komputer jest po prostu meblem, tak? który do niczego nie służy. W tych pierwszych latach rozwoju informatyki kobiety zajmowały się w dużej mierze programowaniem i oprogramowaniem. Powiedziałabym, że na równi z mężczyznami, może nie jest to tak, że była ich większość, ale branża miała bardzo taką powiedziałabym zdrową, wyrównaną proporcję płci wówczas.
1: Czyli coś, co dzisiaj jest niedoścignionym ideałem, ale o tym jeszcze porozmawiamy w dalszej części rozmowy. Bardzo mi zależy, żebyśmy na początek wymieniły chociaż kilka nazwisk polskich informatyczek. Bardzo zależy mi na tym, żeby te nazwiska wybrzmiały, żeby nie popadły w zapomnienie. Według tego, co piszesz w książce, prawdopodobnie pierwszą polską programistką była Jowita Koncewicz która w Instytucie Maszyn Matematycznych w Warszawie pracowała od 1956 roku i jak sama mówi poszła na matematykę z lenistwa i ona właśnie pracowała przy wspomnianym komputerze XYZ. Tak, ona została ściągnięta do tego zespołu przez swojego męża matematyka,
0: który dołączył do niego chwilę wcześniej. I była pierwszą kobietą w tym zespole, a był to pierwszy zespół zajmujący się programowaniem, bo tak jak wspomniałam, kiedy już XYZ powstał, no to powstała potrzeba, żeby stworzyć oprogramowanie na niego i w związku z tym Instytut Maszyn Matematycznych, wtedy jeszcze się tak nie nazywał, ale już za chwilę miał się narodzić, poszukiwał ludzi i tych ludzi potrzebnych było jak najwięcej, żeby stworzyć to oprogramowanie. I właśnie Jowita jako świeżo upieczona absolwentka matematyki załapała się na udział w tym ambitnym przedsięwzięciu i rzeczywiście przez jakiś czas była tam jedyną kobietą, a więc powtórzę to jeszcze raz, jako pierwsza kobieta w tym zespole, a że był to pierwszy zespół zajmujący się programowaniem, no może zostać uznana za pierwszą polską programistkę. Mnie się nie udało dotrzeć do nikogo, kto zajmowałby się tym wcześniej. Zresztą no, trudno byłoby tutaj na, nawet obstawiać, że, że była taka możliwość z tego względu, że właściwie do Dopiero na początku lat 60. Elwro dla odmiany we Wrocławiu zaczęło robić komputery, a pozostałe ośrodki, które gdzieś tam działały w Polsce i też produkowały komputery czy podzespoły do nich, zaczęły to robić jeszcze chwila później. Więc najprawdopodobniej Jowita Koncewicz była właśnie pierwsza, jakkolwiek już parę miesięcy po niej do zespołu doszły kolejne kobiety, o których też zresztą piszę.
1: Koncewicz w rozmowach z Tobą twierdzi, że ona nie spotkała się z dyskryminacją, natomiast jej kariera informatyczna w zasadzie zakończyła się i też z bardzo konkretnego powodu. Ona przeszła bardziej do pracy nad tłumaczeniami technicznymi. No i tutaj chciałabym wspomnieć o tym powodzie, dla którego ona przestała zajmować się informatyką w sensu stricto. Tych powodów było kilka. Przede wszystkim ona od początku miała takie poczucie, że
0: my trochę gonimy zachód, czyli wyważamy no, otwarte drzwi. To co u nas powstaje to jest jakieś tam naśladownictwo tego co już dawno powstało na zachodzie. Takie ona miała przekonanie. Poza tym był taki moment w jej karierze, że ona był taki nacisk ze strony jej przełożonych, żeby zrobiła doktorat, bo wtedy informatyka była traktowana jako zajęcie dla naukowców. A ona opiekowała się już wówczas dwójką małych dzieci i zwyczajnie nie miała na to czasu ani chyba ochoty, nie uważała, że jest jej to potrzebne do dalszej pracy w informatyce. I jeszcze to, że w międzyczasie dorabiała sobie tymi tłumaczeniami, bo podkreślę to jeszcze raz, wtedy zajmowanie się IT to nie było jakieś super dochodowe zajęcie. To wszystko spowodowało, że ona uznała, że, że w te tłumaczenia będzie, będzie lepiej pójść, że będzie to pewniejsza praca i też będzie mogła spokojnie rozłożyć akcenty pomiędzy swoim życiem zawodowym a sprawami prywatnymi.
1: Odsłuch społeczny. Kolejna osoba, o której chciałabym wspomnieć, bo jej życiorys wydaje mi się fascynujący, To Alicja Kuberska. Ty mówisz o tym, że Polska goniła Zachód, ale jednak ten przemysł informatyczny rozwijał się u nas. Opowiedzmy sobie o tym, kim była Alicja Kuberska i do czego się przyczyniła. No to to już
0: Wrocław, dlatego że Jowita Koncewicz pracowała w Warszawie, natomiast we Wrocławiu jak zaczęły powstawać pierwsze komputery, One powstawały z myślą o o przemyśle, no wtedy w PRL-u w latach 60-tych przemysł bardzo dynamicznie się rozwijał, też wszystkim zależało na tym, żeby odbudować naszą gospodarkę, która po wojnie właściwie nie istniała i we Wrocławiu po ilości latach eksperymentów i prób z różnymi maszynami wdrożono do produkcji komputer Odra i Odra 1003, przy której konstrukcji pracowała Alicja Kuberska i jest to jedna z dwóch konstruktorek komputerów, które się pojawiają w cyfrodziewczynach. To była pierwsza odra, która rzeczywiście była produkowana masowo, rzeczywiście było o niej głośno i ona zasłynęła jako taki komputer koordynujący już te wielkie procesy przemysłowe, bo głównie o to chodziło. Alicja Kuberska znalazła się w zespole, który tę odrę zaprojektował i skonstruował. Ona sama też zrobiła bardzo ciekawą rzecz w ramach swojej pracy magisterskiej, ponieważ jej praca magisterska to jest opis tego, jak od zera złożyć komputer i ten komputer ta, ta, ta maszyna przez nią zaprojektowana, kuma, czyli kuberskiej maszyna, tak została nazwana. No to, to właściwie, gdyby śledzić te instrukcje, to można by ją było złożyć i to by działało. Alicja była też o tyle ciekawą postacią, że ona słynęła z tego, że potrafiła naprawić absolutnie każdą, nawet najbardziej skomplikowaną awarię Odry i nawet w mojej książce jest przedrukowany taki dokument, w którym jakaś firma, w której Odra się zepsuła prosi już nawet nie o serwis z Elwro, tylko konkretnie o to, żeby, żeby przyjechała Kuberska i coś z tym zrobiła I, i takich życzeń było więcej, żeby to właśnie ona konkretnie się jakąś tam ustarką zajęła. Więc rzeczywiście wybitna postać o też nietuzinkowych losach takich politycznych, bo w 69 roku zaproponowano jej start w wyborach do Sejmu, bo sobie partia wymyśliła, że w Sejmie powinno być więcej osób związanych właśnie z branżą technologiczną, która wówczas zyskiwała na znaczeniu i więcej kobiet. I Alicja się na to zgodziła, no sama nie do końca jest dzisiaj zadowolona z tego, że to zrobiła, ponieważ w PRL-u często bywało było tak, że ktoś kto został najpierw wyniesiony na jakieś tam polityczne, Piedestały później boleśnie upadał i i tutaj też taka sytuacja być może miała miejsce, mówię być może, bo bo też w PRL-u nikt nikomu nie mówił wprost, że słuchaj od tej pory będziesz prześladowany czy prześladowana z powodów politycznych i ta ta historia też też jest u mnie w książce opisana, natomiast rzeczywiście jeżeli rozmawiamy o takich wybitnych umysłach, o osobach, które były bardzo znaczące dla samej tej myśli technologicznej w Polsce, to na pewno Alicję Kuberską należy do nich zaliczyć.
1: Poruszyłaś wątek polityczny, o który chciałam Cię zresztą zapytać: to znaczy, Ty dość dużo miejsca w książce poświęcasz właśnie zaangażowaniu politycznemu Twoich bohaterek i bohaterów i to po obu stronach ówczesnej barykady politycznej. I tutaj chciałabym zapytać Cię o Solidarność działającą w Instytucie Maszyn Matematycznych, gdzie Koło Solidarności powstało w latach 80. Pomysłodawczynią była Wanda Rutkiewicz, co jest absolutnie fascynujące, bo znamy to nazwisko przecież z zupełnie innego kontekstu. I tutaj jest anegdota związana z komputerem Mera 200 i postulatami sierpniowymi. Chciałabym, żebyś przytoczyła tę anegdotę, bo jest to moim zdaniem niezwykły fakt historyczny. Yy, tak, Mera 400. Yy, to, yy, zaczynając od Wandy Rutkiewicz, yy, to jest
0: tylko jeden taki głos, że to był pomysł Wandy Rutkiewicz. Tak naprawdę nikt nie pamięta, od kogo to wyszło. Natomiast rzeczywiście jedna z moich bohaterek wspomina, że Wanda Rutkiewicz, która była zatrudniona w wmm jako elektroniczka, zaproponowała właśnie w latach 80 żeby, żeby tę solidarność w wmm stworzyć. De facto, jeżeli chodzi o te postaci kluczowe dla środowiska informatycznego, które były zaangażowane w Solidarność, to tutaj te nazwiska są dwa. Elżbieta Jezierska-Ziemkiewicz, czyli jedna z bohaterek mojej książki, główna konstruktorka Mary 400, właściwie kierowniczka tego projektu i Jan Borowiec. co oni oboje wspominają, że właściwie ta Solidarność powstała w ten sposób, że najpierw Powstał taki niezależny związek zawodowy naukowców w łonie IMM, a później został przez Solidarność wpłynięty jako taką strukturę no, już ugruntowanych tutaj mechanizmach działania, większą, ważniejszą i tak Jeśli chodzi o Merę 400, rzeczywiście Elżbieta Jezierska-Ziemkiewicz wspomina, że połączyła się swoją Merą z Merą, która działała na Politechnice Gdańskiej. I tą metodą otrzymała być może jako pierwsza w Warszawie te 21 postulatów. Być może był to również pierwszy raz, kiedy połączono dwa komputery w takim celu w Polsce, więc mera 400 no, zapisała się, o piękną kartę w historii, w historii polskiej opozycji. Natomiast jeśli chodzi o prześladowania osób ze środowiska informatycznego, one oczywiście były. Jest w mojej książce opisana historia Dariusza Kupieckiego, współpracownika Koru który no, właściwie ze względu właśnie na tę swoją współpracę z Korem był prześladowany, był też dość mocno chroniony przez ludzi pracujących razem z nim w em To jest w ogóle dość ciekawe w całym tym środowisku, tak jak rozmawiałam z tymi ludźmi, że oni mówili, że w zasadzie w tej branży informatycznej, przynajmniej w Warszawie, Nie spotykało się osób, które by sympatyzowały z systemem i być może to, dlaczego tak się działo, też się zawiera w podejściu samej Elżbiety Jezierskiej-Ziemkiewicz, która powiedziała w pewnym momencie o tym, że u niej ten bunt przeciwko państwu zaczął się od tego, że ona nie mogła jako, jako informatyczka, jako konstruktorka komputerów realizować w pełni swoich ambicji, bo cały czas ktoś na górze wpadał na jakieś znakomite pomysły tak? i były zlecane jakieś rzeczy z góry przez ludzi, którzy kompletnie o informatyce nie mieli pojęcia, natomiast ludzie, którzy mieli pojęcie i wiedzieli, że to powinno iść w innym kierunku, musieli te projekty realizować i właściwie od tego zaczęła się jej taka refleksja nad tym, że państwo zarządzane w ten sposób jej się nie podoba i ona nie chce w takim systemie żyć i od tego zaczęła się jej walka z tym systemem. Zakończona m.in. tym, że po akcji właśnie obrony Dariusza Kupieckiego przed wywiezieniem do kolejnego aresztu Elżbieta Jezierska-Ziemkiewicz została
1: internowana. Wspominasz też o osobach, które angażowały się po tej drugiej stronie polityki i tutaj chciałabym zatrzymać się na chwilę na historii Jacka Karpińskiego, twórcy komputera K202, który był współpracownikiem SB I Również zdecydował się na to z pobudek zupełnie niepolitycznych. Chciałabym, żebyś opowiedziała o tym, bo to jest dla mnie taki przykład właśnie olbrzymiego idealizmu człowieka, który jest w stanie zdecydować się na coś dla rozpowszechniania wiedzy, dla dobra swojej branży. Jacek Karpiński to jest w ogóle postać, o której moim zdaniem powinien
0: powstać film. Właściwie o nim i o Elżbiecie Jezierskiej-Ziemkiewicz, która kontynuowała jego dzieło. I ja ciągle czekam, aż ktoś wymyśli jakiś mądry scenariusz pisany nie na klęczkach, tylko właśnie pokazujący człowieka, który zmagał się z takimi no, obcymi nam już dziś dylematami. Nam jest łatwo teraz pokazywać palcem. Ludzi, którzy współpracowali ze służbami PRL i i mówić, że byli oportunistami. Tymczasem Jacek Karpiński chyba nie miałby szans realizować swoich bardzo nowatorskich projektów, bo jego komputery to było coś, co rzeczywiście odstawało od średniej realizowanej w Polsce i w Europie. To były komputery, które, które działały również w Wielkiej Brytanii. Te, którym udało się wyjść poza poza poziom prototypu i wejść do produkcji. Więc on wychodził z takiego założenia, że ta jego współpraca z wywiadem naukowo-technicznym pozwoli mu wejść do świata tych zachodnich technologii, do którego Polska cały czas bardzo tęskniła i miała poczucie, że go goni. Jacek Karpiński uważał, że rozwój technologiczny powinien być ponad podziałami politycznymi. Pamiętajmy, że działo się to w czasach, kiedy działała taka blokada na technologię z zachodu, która nazywała się w skrócie COCOM i sprowadzało się to do tego, że kraje zachodnie uniemożliwiały dostęp blokowi wschodniemu do tych swoich technologii informatycznych w obawie też jakoś tam uzasadnionej, że kraje bloku wschodniego wykorzystają to do celów militarnych, wtedy jak wiadomo wszyscy bali się wojny, w w tym wojny nuklearnej więc należy tu zrozumieć jakby stanowiska wszystkich stron zaangażowanych, natomiast Jacek Karpiński znowu był osobą, która ze względu na te swoje nietuzinkowe pomysły i projekty była przez jakiś czas pieszczochem systemu, a potem została przez system odtrącona, odsunięta od, od własnych właściwie pomysłów i, i projektów I, i on właściwie umarł jako, jako osoba kompletnie zapomniana i też na pewno nie odebrał takiego uznania za, za to co zrobił, jak, na, na, na jakie rzeczywiście zasłużył. Jest to taka historia, powiedziałabym, taki informatyczny człowiek z marmuru I, i, i bardzo bym chciała, żeby ktoś kiedyś zajął się tym właśnie na poziomie filmowym czy serialowym, ale tak jak powiedziałam, lepiej nie na klęczkach, tylko z uwzględnieniem różnych niuansów w jego życiorysie, które też trochę pokazują właśnie ludzi autentycznie zdeterminowanych, żeby ta polska technologia rozwijała się i szła do przodu, mimo tych dziwnych warunków tej gospodarki centralnie sterowanej, w której no, przyszło się temu przemysłowi narodzić i rozwijać.
1: Ta postawa jaska Karpińskiego skojarzyła mi się właśnie z takim etosem hakerskim, jak dzisiaj byśmy może powiedzieli, czyli właśnie takim upowszechnianiem wiedzy za wszelką cenę i traktowaniem tego jako nadrzędnej wartości. Myślę, że można się z tym zgodzić. Oczywiście Jacek Karpiński też był, tak wynika no, z
0: licznych relacji, bo akurat o nim, jako chyba o jedynej osobie z polskiego środowiska informatycznego ukazało się dość sporo publikacji. On był trudnym człowiekiem, był megalomanem, Też jego współpracownicy bardzo często mówią o tym, że to Elżbieta Jezierska-Ziemkiewicz była taką osobą przekładającą jego pomysły z języka jackowego na nasze, tak żeby osoby rzeczywiście odpowiedzialne za konstrukcję tych komputerów mogły to zrozumieć, że on był bardziej wizjonerem. Był na pewno zwolennikiem tego, żeby ta wiedza jakoś się upowszechniła i i żeby był do niej powszechny dostęp mimo różnych zawirowań politycznych w tamtych czasach.
1: Takimi postaciami, o których jeszcze koniecznie chciałabym z tobą porozmawiać jest Małżeństwo Salwickich. Andrzej Salwicki tworzył język programowania Loglan 82, to znaczy Polska miała również swoje języki programowania, który niestety nie odniósł większego sukcesu, bo powstawał w czasach, gdy na Zachodzie były już używane takie języki, które znamy dzisiaj jak na przykład Java. Ale chciałabym, żebyśmy trochę porozmawiały o tym, co to znaczy, że, że właśnie Salwiccy stworzyli polski język obiektowy. Przede wszystkim rzeczywiście Logan miał być językiem z tej samej właśnie generacji
0: co C czy Java, tylko problem polega na tym, że Prace nad nim zaczęły się pod koniec lat 70. i zakończyły się jak sama nazwa, pełna nazwa Loglanu głosi w 82 roku, czyli no w czasach, kiedy w Polsce różne rzeczy zajmowały Polaków, ale być może nie, informatyka nie, nie, nie była wtedy priorytetem. Więc na pewno to był projekt, który jakoś tam wykończył stan wojenny i nie pozwolił na jego rozwój. Tak naprawdę nikt nigdy nie sprawdził potencjału rynkowego Loglanu. To jest coś, o co Andrzej Salwicki ma ogromne pretensje do dzisiaj, I uważa, że ten język miał szansę się gdzieś tam wybić. Natomiast w tamtych czasach nie było takiego spojrzenia, zresztą tak naprawdę to jeszcze do niedawna go nie było, że naukowcy powinni jakoś promować swoje projekty od strony takiej marketingowej. prawda? Salwickiemu i jego ludziom, zresztą cztery kobiety z tego zespołu, który pracował nad tym językiem programowania są również bohaterkami cyfrodziewczyn. Wydawało się, że oni po prostu, jak zrobią coś dobrego, to to się samo obroni. No, d- dzisiaj wiemy, że, że, że tak nie jest, że naukowiec musi być jakoś tam też pr powiedzmy, odpowiedzialny za, za losy swojego projektu. Jak doszło do tego, że ten język powstał? No, on powstał w wyniku fascynacji tego zespołu naukowców, którym kierował Andrzej Salwicki do spółki z Antonim Kreczmarem, z fascynacji simulą, takim norweskim językiem symulującym innymi współbieżność procesów czyli to, że komputer mógł robić ileś tam rzeczy naraz. I Salwicki rozwijał ten projekt naukowo ze swoimi studentami, ze swoimi doktorantami, zresztą jego takimi prawymi rękami były były dwie doktorantki właśnie, Hanna Oktaba i Wiesława Bartol. Żona Salwickiego dla odmiany, Grażyna Mirkowska-Salwicka, przez bardzo wielu studentów wspominana jako profesorka później Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Oni byli w ogóle pierwszymi osobami w Polsce, które opisały w książce, jak się programuje. Mówiąc tak w dużym skrócie i w dużym uproszczeniu. Książka nazywała się Logika Algorytmiczna. I rozwinięciem tego ich pomysłu na programowanie, tej próby uporządkowania samej, samej metodologii programowania, był właśnie ten Loglan 82. Odsłuch społeczny.
1: Chronologicznie dochodzimy powoli do czasów transformacji. Co stało się z polskim przemysłem komputerowym po 89 roku?
0: To samo, co stało się z przemysłem komputerowym bardzo wielu innych krajów, bo w ogóle nie można mówić o tym, że tylko Polska była wtedy jakimś takim rodzynkiem i rozwijała swój przemysł komputerowy. Tak naprawdę Francja miała swoje komputery i swoje oprogramowanie, Dania. Teraz się w ogóle o tym nie słyszy, a przecież komputer Girduński, który stał na Uniwersytecie Warszawskim w latach 70. i 80. On był w ogóle uważany za jedną z lepszych maszyn, na jakich można pracować w Polsce. Stało się no, to, że przyszedł do nas sprzęt z zagranicy, Tańszy i lepszy. Były to przede wszystkim amerykańskie PC-ty. Trochę części komputerowych z Tajwanu, z których u nas też próbowano coś tam składać. No i okazało się, że w tym czasie, kiedy my byliśmy zajęci stanem wojennym, Solidarność była zajęta ratowaniem państwa, żeby się nie rozleciało i walką z systemem, no to na zachodzie rozwijał się bardzo dynamicznie przemysł informatyczny właśnie jako przemysł. Komputery zeszły pod strzechy, udało się wprowadzić je do domów i po prostu no, krótko mówiąc historię piszą zwycięzcy i te nasze komputery wówczas jeszcze jakimś ostatkiem sił rozwijane no nie miały szans właśnie z tą konkurencją z zachodu rozwijaną w warunkach wolnego rynku i eksportowaną już w momencie, kiedy to było możliwe również za żelazną kurtynę, więc tak na dobrą sprawę ten nasz przemysł informatyczny zwinął się wraz z upadkiem PRL, i kiedy się odradzał gdzieś tam już w latach 90. i na początku lat 2000, to on już się odradzał jako praca nad systemami specjalistycznymi, takimi jak systemy bankowe, czy nad oprogramowaniem, a nie jako robienie wszystkiego, jakichś takich własnych autorskich projektów, prawda, właśnie na poziomie hardware'u też. I on już się rozwijał na tą modłę zachodnią, czyli właśnie jako taka dziedzina przede wszystkim bardzo lukratywna biznesu, a po drugie, no, wykluczająca dość mocno kobiety.
1: Mimo tego, o czym teraz powiedziałaś, o upadku branży komputerowej, komputery Odra funkcjonowały jeszcze całkiem niedawno i na zasadzie anegdoty chciałabym trochę o tym opowiedzieć.
0: One funkcjonowały trochę w oparciu o taką zasadę, którą ja ja często słyszę jak właśnie programiści, czy ludzie w ogóle zatrudnieni w IT o tym mówią, że jeżeli coś jest głupie, ale działa, to nie jest głupie. Więc tu można powiedzieć, że jeżeli coś jest stare, ale działa, to tak naprawdę nie należy uważać, że jest aż tak bardzo mocno przestarzałe i koniecznie wymieniać tego na najnowsze technologie. Rzeczywiście Odry ostatnia została wyłączona w 2010 roku i w tej chwili już można je podziwiać tylko w muzeach, gorąco polecam Muzeum Polskich Komputerów i Informatyki w Katowicach, oni mają właśnie te stare maszyny i niektóre działają. Odry koordynowały na przykład pracę stacji kolejowych i na dwóch stacjach kolejowych jeszcze do lat 2000 to rzeczywiście działało. Mera 400, ten komputer zaprojektowany przez Elżbietę Jezierską-Ziemkiewicz, ostatni, który działa, działa do tej pory w szkole Orląt w Dęblinie jako symulator lotów. Więc jak się okazuje, te nasze polskie komputery no, gdzieś tam jeszcze można zobaczyć działające. Mówię już nie odry na tych, na tych stacjach kolejowych, ale w 2010 roku jeszcze to, jeszcze to wszystko działało. Co więcej, jedna z bohaterek mojej książki, Barbara Wiśniowska, pracowała w takiej firmie, która zajmowała się dostosowywaniem tych starych odr do potrzeb nowoczesności, mówiąc bardzo oględnie. Czyli na przykład czynieniem ich kompatybilnymi ze współczesnymi częściami komputerowymi. To też było bardzo ciekawe. Ta firma nazywała się Computex i działała we Wrocławiu. No, mogę odesłać do mojej książki, żeby się wszyscy zapoznali z tym, jak oni to robili, jak próbowali podtrzymać te, te stare odry przy życiu i dlaczego.
1: Jak to się stało, że dzisiaj informatyka i generalnie branża komputerowa są tak bardzo zmaskulinizowane i też stereotypowo zawody informatyczne są postrzegane jako typowo męskie, mówiąc w cudzysłowie?
0: No tak jak wspomniałam, w momencie kiedy branża informatyczna do nas właściwie bardziej przyszła z zachodu niż, niż się odrodziła, no to ona już przyszła w tej właśnie takiej postaci wolnorynkowej, a kultura PC-ów to była zupełnie inna w ogóle kultura niż tych wcześniejszych komputerów, które działały głównie w celach przemysłowych czy, czy, czy obliczeniowych w branży finansowej czy bankowej i Pecety musiały wejść do prywatnych domów i żeby one weszły do prywatnych domów, to były sprzedawane w określony sposób, czyli jako urządzenia do rozrywki. Wczesne gry komputerowe były reklamowane jako taka zabawka dla chłopców, bo też działo się to w czasach po drugiej fali feminizmu, kiedy no nastąpił taki, taki backlash, taki odwrót od, od feminizmu w kulturze zachodniej, który też przyspieszyły rządy Reagana itd., dalej. Był to taki no, konserwatywny zwrot. Komputery zresztą były sprzedawane, co ciekawe, na stoiskach z zabawkami jako zabawka dla chłopców i bardzo wiele kobiet do tej pory w różnych badaniach, które są prowadzone na ten temat, dlaczego kobiet jest tak niewiele w branży technologicznej czy konkretnie w branży IT, Wspomina o tym, że jak tylko próbowały zbliżyć się do komputera, który stał w pokoju brata, to słyszały nie dotykaj, bo zepsujesz. Do tego jeszcze możemy dodać bardzo szowinistyczne reklamy gry komputerowych z tamtych czasów. Do tego możemy dodać to, że Dolina Krzemowa od lat 60. do lat 80. korzystała z takiego dziwacznego testu rekrutacyjnego, z którego wynikało, że tak naprawdę wymarzony programista to jest po pierwsze facet, po drugie informatyk. A wynikało to z takiego no, doboru próby, która, która została zaangażowana do stworzenia tego testu. To było ponad 1300 osób, z których tylko 186 było kobietami. Mimo, że wtedy kobiet w branży informatycznej pracowało całkiem sporo. I tak na dobrą sprawę przez 20 lat no, firmy stosujące w Dolinie Krzemowej, nawet niektóre duże i znane, ten test rekrutacyjny dbały o to, żeby wyrugować z branży już nie tylko kobiety, ale w ogóle wszystkich, którzy byli, no, mieli inne usposobienie niż takie właśnie typowo nerdowskie powiedziałabym, kiedy no już dzisiaj wiemy na przykład, że praca nad oprogramowaniem to jest często praca w dużym zespole ludzi, to jest często kontakt z biznesem, kontakt z project managerami, praca w Scrumie, czyli w metodologii pracy wymagającej nieustannej wymiany informacji, więc to nie jest tak do końca zajęcie dla introwertyków. Natomiast to wszystko zdecydowało o tym, że rzeczywiście w latach 90. tych kobiet z branży zaczęło ubywać i ubywa ich do tej pory, bo środowisko pracy no bywa dla nich dość mocno nieprzyjazne. To się oczywiście zmienia, bo jest sporo akcji, które... Mają na celu właśnie zwiększenie liczby kobiet w zawodach informatycznych i w firmach informatycznych. Też fajnie, że bardzo wielu mężczyzn jest za. Ja na przykład od bardzo wielu programistów słyszę, że oni chcieliby pracować z większą liczbą kobiet. Natomiast rzeczywiście te zmiany dokonują się powoli i ciągle gdzieś tam można usłyszeć, czy bardziej przeczytać w internecie, że skoro kobiety się same do tego nie garną, to po co je zmuszać. Nie garną się z określonych powodów. Mogę powiedzieć, że to były dziesięciolecia bardzo aktywnych działań, żeby te kobiety się do tej branży nie garnęły.
1: Mogę to potwierdzić, bo sama jestem przekwalifikowaną programistką i potwierdzam, że jest tak jak mówisz, branża nie jest jakoś bardzo zachęcająca, ale na koniec chciałam Cię zapytać o jeszcze jedną rzecz. Jeśli teraz słucha nas kobieta czy młoda dziewczyna, która myśli o podjęciu zawodów szeroko pojętych informatycznych, jakie źródła może sięgnąć poza Twoim blogiem Girls Gone Tech oczywiście?
0: Myślę sobie, że takim dobrym środowiskiem też dla dziewczyn rozpoczynających swoją przygodę z IT jest blog Joanny Otmianowskiej Wake Up and Code i towarzysząca mu grupa programu i w której z tego co kojarzę jest już 20 tysięcy kobiet zajmujących się właśnie IT. I one dyskutują sobie w tej grupie przede wszystkim na tematy techniczne, ale nie tylko. Jest również dużo rozmów o tym, jak zacząć w ogóle w branży, co może być istotne dla takich osób, o jakich mówisz. Bardzo rekomendowałabym też różne projekty realizowane przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, bo tam nie dosyć, że jest akcja dziewczynna Politechniki realizowana co roku na uczelniach technicznych, kiedy to właśnie uczelnie otwierają się na jeden dzień dla dziewczyn i pokazują im swoją ofertę, pokazują im swoje absolwentki, zapraszają właśnie właśnie kobiety związane z branżą, z branżą technologiczną, które opowiadają o swoich osiągnięciach. Są też w ramach właśnie Fundacji Edukacyjnej Perspektywy organizowane takie obozy dla studentek informatyki, gdzie one mają szansę spotkać właśnie starsze mentorki i też uczyć się od siebie nawzajem. Więc tak naprawdę jak się pogrzebie po internecie, to się sporo źródeł znajdzie. A jeżeli ktoś szuka role models, czyli takich kobiet, na których może się wzorować, no to bardzo nieskromnie polecę swoją książkę Cyfro dziewczyny" która opisuje właśnie losy kobiet, które dawniej zajmowały się projektami informatycznymi I nie tylko dawniej, bo wiele z nich jest aktywnych zawodowo do tej pory i do tej pory w tej informatyce pracuje, więc okazuje się, że to co zaczęły robić w PRL-u no, zaangażowało je właściwie zawodowo na całe życie i do tej pory jest to ich wielka miłość i fascynacja, czego no, każdej dziewczynie zaczynającej w IT również, również życzę. No i oczywiście też są społeczności, prawda, dla dla dziewczyn działających w IT typu Geek Girls Carrots, która jest właściwie taka najbardziej ogólna, jeżeli chodzi o różne zawody informatyczne. A oprócz tego mamy Girls Who Test, czyli dziewczyny, które testują. Mamy Girls Who UX, czyli dla dla dziewczyn zajmujących się właśnie User Experience. Więc tak naprawdę jakąkolwiek ścieżką by taka początkująca informatyczka, czy, czy nawet nie informatyczka, ktoś przekwalifikowany być może chciał pójść w IT, no to są są jak najbardziej wyspecjalizowane grupy, grupy społeczności, które się tym zajmują, kobiece mniejsze i większe. Tam na pewno warto zacząć, jest to na pewno przyjazne, bezpieczne środowisko.
1: Myślę, że polecenie Twojej książki to będzie najlepsza puenta naszej rozmowy. Ja ze swojej strony szczerze rekomenduję, książka jest naszpikowana faktami. Więc polecam. Książka, tak jak wspominałam, wyszła niedawno w wydawnictwie Krytyki Politycznej. Karolina, dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Mam olbrzymi niedosyt, bo mam wrażenie, że mogłybyśmy poruszyć jeszcze bardzo bardzo dużo wątków. Dziękuję Ci bardzo i naszym słuchaczom i słuchaczkom polecam książkę. To był kolejny odcinek Odsłuchu Społecznego, podcastu o tematyce społecznej i politycznej. Znajdziecie nasze odcinki na YouTube, Spotify i większości popularnych platform podcastowych. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.